0: Sou a minha companhia de viagem
1: e fazem-me acreditar que o meu dia será sempre melhor. É muito bom escutar-vos. São fenomenais logo pela manhã.
2: Vocês são é. simplesmente
1: espetaculares. Não desligo
3: mais a rádio, sou muito fã.
0: Estão a minha cafeína matinal das 7 às 10, não falha. Ana, Inês, Felipe e Joana estão consigo de segunda a sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença.
1: It's gonna be a good, good...
4: Bom dia, sexta-feira, cá estamos. Há 11 anos o mundo chorava porque morria aos 27 Amy Winehouse. Podíamos dizer que foi inesperado, mas o declínio, com o uso abusivo de álcool e drogas e a personalidade autodestrutiva, fizeram antecipar esta tragédia. Dona de uma voz poderosa e inconfundível e conhecida por misturar descaradamente, mas bem, o jazz com a soul e o R&B, Amy Winehouse detém até hoje inúmeros recordes de vendas de discos e não só que a colocam no patamar dos artistas mais geniais e bem-sucedidos de sempre. A Amy Winehouse é referida pelos especialistas como a responsável por desencadear a revolução a que se assistiu na música sol dos anos 2000. Foi, aliás, graças a ela e ao concerto que deu no Rock in Rio 2008 que eu me inscrevi num casting de rádio uh, para poder ser repórter e ver ao vivo uh, este esgotadíssimo concerto. E ganhei o casting. A Amy deu um péssimo concerto. Após a sua morte, Back to Black tornou-se o disco mais Vendido do século XXI E é uma música desse disco incrível Com letras escritas pela própria Que vamos ouvir agora You Know I'm No Good Amy Winehouse na Renascença No dia em que faz 11 anos Que o mundo chorou a sua morte Amy Winehouse na Renascença You Know I'm No Good Não sei se por estar velha e patarouca Mas disse que ela tinha falecido há 11 anos <risos> boca, que bela palavra Não foi há 11, foi há 10 Foi em 2011 No dia 23 de julho de 2011 Que morreu Amy Winehouse Não sei se foi foi, assim, das últimas grandes
3: celebridades um, no famoso clube dos 27, não é? Eu acho que sim. Se... É uma, uma moda que está a cair em desuso, aquela Ai, ideia ainda de morrer aos 27. Uma eu... vez li uma teoria sobre isso, porque aos 27? Sim, havia, havia muitas teorias. Eu acho que, eu sou uma pessoa prática e acho que é uma, uma mera coincidência, hum. uh, mas... Mas tanta gente genial a morrer é aos 27. Jim Morrison, Kurt sim. Cobain, Janis Joplin. Cá está.
4: E continuávamos.
3: Pois era, pois era.
4: Pois era. Uh, Jimi Hendrix. Nunca mais aconteceu. <risos> Mas é ainda bem. Uma tendência em declínio. O que não está em declínio e ainda bem porque esteve em risco de não se realizar foram os Jogos Olímpicos e esta manhã no nosso Explicador vamos falar precisamente sobre os Jogos Olímpicos que arrancam hoje. Uh, Tóquio 2020, uma edição com muitas particularidades, obviamente devido à pandemia. Vamos saber o que está previsto, quais as contingências, como vai ser a cerimónia de abertura. Não perca o Explicador depois das sete e meia com o Miguel Coelho. E hoje também recebemos o Pedro Stretch, não é Inês? Exatamente, é hoje o dia... é
3: sexta-feira e uhum. às sextas-feiras conversamos sempre com Pedro Strest. E hoje vamos querer saber não vamos falar exatamente de um tema em particular, mas sim sobre várias, ou seja, vamos falar sobre o papel do pedopsiquiatra, de um pedopsiquiatra uhum. como o Pedro, e sobre o comportamento das crianças em consultório. Como é que se abordam uhum. as crianças? Que diferenças há entre abordar uma criança e um adulto? Acho que vai ser a não perder. E depois, claro, às oito e um quarto temos, como sempre, o extremamente desagradável com a Joana Marques. Uhum. E daqui a nada vamos já saber qual é o tema de hoje.
4: São 7 e 18 com o está há 26 anos a zelar pela segurança dos portugueses, pafteri com Faith Evans, para ouvir agora I'll Be Missing You, está com a Renascença 3 da manhã até às 10, Filipa Galrão Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques daqui a pouco, Ana Galvão continua de férias, sorte dela.
3: Boas férias, boas férias
4: I'll Be Missing You, pafteri com Faith Evans, boa sexta-feira está com as 3 da manhã Inês, e agora eu tenho aqui duas coisas para falar, mas como não tenho tempo para falar das duas tu escolhes do que é que é Sabes só. que estás a pedir Tu é a
3: pessoa mais indecisa do mundo, mas vamos Sim, lá. Sim, vamos lá, vamos uh, somos duas, por isso é que vamos te estou a, isto. a pedir isto. Então, vamos a isto
4: eu tenho aqui o segredo para retardar o amadurecimento das bananas Ok. e tenho também um brinquedo para adultos que vais querer comprar este verão mas calma, brinquedo para adultos, não é isso que estás a pensar Sim, era mesmo isso que estava a pensar é uma coisa uh... para levar para a praia Ora bem, e não podemos ser o melhor de dois mundos não, vá escolher uma rapidamente então vou querer o brinque um brinquedo o brinquedo, porque eu acho é que aquele anúncio
3: dos ovos de chocolate, não é isso? Não é possível são três desejos.
4: Então, é um brinquedo uh, para praticar desporto na água mas numa versão preguiçosa, porque que é uma prancha elétrica que foi inventada <risos> e que pode levar. Sim, uma prancha, imagina, uma prancha de surf, mas elétrica tem, não tem nem um metro de comprimento, alcança velocidades até 15 km uh, por hora, tem uma bateria que carrega uh, em 4 horas e uma autonomia até 1 hora. Não sei se isto são muitos números, mas basicamente uma prancha elétrica que levas para dentro da água e ela te transporta -se sem ter que fazer seja, nada.
3: Isso funciona em, no mar, mas também funciona em piscinas, em lagos?
1: Sim, uh...
4: mas
3: em piscinas parece-me perigoso porque é se se isto... grande. Sim, uma piscina olímpica, e 15 km imaginei. por por hora dentro de uma
4: piscina, já viste
3: Sempre
4: enfim, uh, isto tem também além disso, uma câmara obviamente integrada, podes tirar fotografias e fazer vídeos enquanto estás em cima da prancha e imagina
3: que eu estou em cima da prancha e estou a comer uma banana que está demasiado madura ah, eu sabia a banana está demasiado
4: madura porque tu a compraste uh, há muito tempo ou então não, compraste somente ontem e ela amadureceu rapidamente, que é o que acontece então tens que pôr uh, na pontinha no chamado caule da uhum. banana película aderente e assim só vais, nessa parte? Só nessa parte vais adiar o amadurecimento, porque é por aí que sai o gás etileno da banana, que Ai, é o que faz, que faz com, com, com que, que ela fique, fique com madura muito rápido.
3: Escuras. Sim. Sabes que eu tive, andei toda a vida a descascar mal bananas. Ah, tu descascas pelo calo? Porque eu acho que toda a gente pega na parte que é mais saliente, nessa, nessa, nesse rabicho é da verdade, banana. É verdade, é verdade. E uh, às vezes ela não irrita-me muito quando, quando, quando ela não cede por aí. Sim, depois uh, parte à meio, não é? Nervada. Sim, sim. Uhum. Vai daí, uh, já me explicaram que as bananas, se tu as descascares pela outra extremidade, não é uhum. pela entrada ou pela saída da banana, nunca sabemos <risos> qual é o princípio de uma banana. Mas Acho sim, que é que por, o, o isso. lado
4: oposto ao cal é aquele por onde deves abrir a banana. E, e por aí é infalível. Aliás, Dizem... olha para os macacos, eles abrem por aí. Cá está. Eles sabem o que Temos fazer. muito a aprender com... com... <risos> Acho que foi a partir daí que também aprendi. Olha, pois, se eles, se eles fazem por aqui e corre-lhes sempre bem... Ora bem. Já viste que conseguimos falar de três coisas viste? distantes Afinal, Afinal, foram três desenhos Afinal havia tempo de uma mas, so mas sobre esta prancha elétrica uh, Podes saber uh, onde comprar E a que preço, está tudo no nosso site Na, na nossa categoria 48K Que é uma rubrica ah, da Cristina Nascimento Exatamente, rr.sapo.pt Para saber mais sobre esta prancha elétrica Sobre bananas, é continuar, continuar a ouvir-nos Já percebeu que somos especialistas E uma
3: emissão rica em potássio Bom dia
4: <risos> O magnésio, porque acho que é, é isso nós estamos sempre a confundir. Pronto, comam um
0: fruta. Wake up, wake up. Acorde com as três da manhã, na Renascença, das sete às dez. Bom
4: dia, toca acordar, é sexta-feira, não há motivo para estar triste. Hoje começam os Jogos Olímpicos. E, Inês, e lembras-te
3: dos primeiros Jogos Olímpicos que viste? eu É, pá, belíssima pergunta. De que, pergunta. que tens Olha, memória? Eu, 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 os que vi exatamente, não sei dizer, mas vou, os primeiros de que tenho memória... Uh, eu acho que são os de 1900... Sabes que há uma, na minha cabeça confunde-se... Uhum. Um... Porque tenho que confirmar sim, sim. isto Não, posso dizer-te que,
4: que me recordo bem Dos de Sydney, por exemplo okay. Que foram em 2000, se não me engano
3: eu, eu, a, primeira, a primeira recordação que eu tenho dos Jogos Olímpicos É do Misha era da, do, 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 do Urso A mascote, a mascote uh, Dos Jogos Olímpicos Que aconteceram em Moscou, creio eu uhum. uh, Mas não sei se é uma memória já emprestada No sentido de ah. que depois o boneco <risos> Se tornou muitíssimo se tornou -se uh, viral, popular, Precisamente <risos> um, E só pode ser sim, porque estou aqui a confirmar E de facto os Jogos Olímpicos Olímpicos de Moscou aconteceram em 1980, ano ah. em que eu não era sequer nascida ainda. Pouco, então, claro que não te lembras do Misha. Uh, portanto, é claro, não, lembro-me do Misha perfeitamente. Não em é Londres. Não, exatamente, não nos Jogos Olímpicos. Olha, vamos falar Mas essa dos é uma jogos... das minhas primeiras memórias.
4: De certeza que Miguel Coelho se lembra dos Jogos Olímpicos de 1980, e se não se lembra, foi investigar porque ele sabe tudo e vai-nos explicar tudo sobre esta edição de Tóquio 2020, já a seguir, no nosso explicador. Vamos saber tudo até sobre a cerimónia de abertura, que é hoje, todas as particularidades e contingências devido à pandemia. Não perca o explicador já a seguir com o Miguel Coelho sobre os Jogos Olímpicos, edição Tóquio 2020. Agora o nosso para sempre, hino do Três por todos, HMB com o Rui Veloso, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, HMB com o Rui Veloso na Renascença a 19 minutos para as 8. Vamos lá. É o explicador desta manhã e falamos de Jogos Olímpicos. Arrancam hoje oficialmente com um ano de atraso devido à pandemia e num contexto que continua a ser marcado pela Covid. A própria cerimónia de abertura, Miguel, promete ficar marcada
5: precisamente por essa situação. Sim, é uma cerimónia que tem como tema seguir em frente, com especial relevo para o contexto de pandemia, que atrasou um ano a competição, como disseste, e a Covid-19 impõe inclusive um formato diferente do habitual. Haverá espetáculos artísticos gravados e apenas alguns segmentos ao vivo, portanto será sobretudo um espetáculo para a televisão uh, e devido às regras de distanciamento social a tradicional parada das nações também vai ser limitada e por exemplo Portugal terá apenas cerca de 20 atletas no desfile com Telma Monteiro e Nelson Évora como porta-estandartes Os dois? Uh, sim, é a primeira vez que acontece porque o objetivo é promover a igualdade de género ah, que bem. Uh, No desfile a Grécia vai entrar primeiro como é da tradição claro, olímpica, segue-se a equipa olímpica de refugiados depois, os países pela ordem editada pela língua japonesa e o Japão no fim. A delegação portuguesa vai desfilar na posição 168. E, e quantos países uh, participam já agora? Quantos atletas estão envolvidos, Miguel, sim, nas Olimpíadas? Atletas são mais de 11 mil uh, de mais de 200 países e territórios, uhum. uh, o que não deixa de ser notável, tendo em conta as dificuldades enfim, logísticas Exato, induzidas sim. pela pandemia, não é? as quarentenas, as viagens uhum. mais difíceis, etc. Uh, estão em Tóquio estes atletas para realizar mais de 300 provas. Sendo que este ano há novas modalidades, como o surf, o skate, uhum. a escalada e o karate. Pois é.
3: E quantos atletas portugueses, em particular, vão estar em prova, Miguel? A
5: Missão de Portugal conta com 92 atletas em 17 modalidades. É o mesmo número dos Jogos do Rio de 2016. Uhum. Sendo que uma das grandes novidades deste ano é que vamos ter a Seleção Nacional de Handball. Muito bem. Ah, é uma estreia.
4: E partimos, Miguel, com hipóteses de medalhas. 92,
3: Só não pensas é? em ganhar, menos. Menos. <risos>
5: bem, Portugal tem, pelo menos, vários candidatos, não é? Houve um reforço financeiro no projeto olímpico com o objetivo concreto de alcançar duas posições de pódio, portanto objetivos definidos, uhum. 12 diplomas que são classificações até o oitavo lugar, bem como 26 resultados entre os 16 primeiros. Uhum. Isto são, enfim, expectativas à partida os desempenhos internacionais dos últimos dois anos sobretudo no, no atletismo no judo e na canoagem uh, auguram boas perspectivas. mas uh, como sabemos nem sempre uh, há correspondência depois nos Jogos Olímpicos porque sim. No, no desporto não há medalhas antecipadas e
3: em relação à pandemia inevitável, é sempre aqui está sempre, aqui, sempre a pairar temos ouvido uh, que o aumento dos casos de Covid-19 uh, em Tóquio está também obviamente a preocupar os participantes
5: sim, na aldeia olímpica uh, demos essa notícia, há mais de 90 uhum. casos de hum. Covid confirmados Incluindo alguns atletas candidatos a medalhas Porque ah. a Covid pode inclusive a desvirtuar O desfecho de algumas provas Piscine. Temos que com o andamento dos jogos Esse número possa, possa aumentar uh, 80 mil é o número uh, Aproximado de testes de Covid Por dia que os organizadores vão realizar. É muita zaragatua com o objetivo de tentar impedir ao máximo que a pandemia hum. contamine esta Olimpíada. Longe,
4: Longe vão os tempos em que o doping é que era o problema. Uh, Miguel, a pandemia, vai ser, mas... Tá, pois, mas está Estas para segundo plano já. País. A pandemia paira, não é? Como dizia a Inês sobre os Jogos Olímpicos, mas uh, tem havido outras polémicas a marcar esta edição.
5: A é, uh, mais recente envolveu até o diretor da cerimónia hum. de abertura, não é? A Kentaro o Kobayashi, que se demitiu ontem na véspera dos Jogos, uh -huh. por ter feito de piadas antissemitas num espetáculo em 1998. Uh, também já esta semana o compositor da música de abertura renunciou, depois de saber que teria exercido bullying sobre colegas na escola. Uh, já antes, uh, há alguns meses, o presidente do Comitê Organizador também abandonou o cargo após comentários sexistas. Portanto, antes mesmo de começarem os jogos, já tivemos aqui um autêntico recorde das polémicas. Sim, várias. Uh, agora vão ser finalmente os atletas as estrelas. A cerimónia de abertura é ao meio-dia, hora Portuguesa. E é
3: sempre uma coisa bonita de se ver. Quer fazer é uma pergunta aos dois, muito rapidamente. Sim. Qual é aquela modalidade, independentemente das, modal das medalhas e hum. uh, do, 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 dos países, etc, da nossa participação, aquela modalidade uh, que, quando, que vos prende ao ecrã?
5: Para mim é mesmo sempre o atletismo. Pois, o atletismo. para mim também. Hum.
3: Qualquer, qualquer que seja a prova, até os
5: 100 metros rainha, que
3: dura 6 segundos.
5: Se fosse <risos> nos, nos jogos de inverno seriam os saltos de esqui.
3: Muito bem. Ah. Eu consigo ficar também bastante vidrada em saltos para a água. Sim, é uma eu coisa também, que me eu também bastante. Eu
4: acho que todas, não é? E este ano temos outra que eu também gosto muito, que é o skate. Ah, Estou está. muito expectante para ver até porque os skaters vão estar de capacete, que é uma coisa que eles não usam habitualmente. Não, mas tem
3: que dar o exemplo. Tem
4: que dar exemplo. Bom dia, 3 da manhã com a Filipa Galrão e Inês Lopes Gonçalves, Joana Marques a chegar, mas já estamos com Pedro Stretes, o pedro psiquiatra Pedro Stretes já está connosco. Bom dia, Pedro. Bom dia,
2: olá, Pedro. Olá, olá, bom
4: dia. Olá, já agora perguntamos-te e, uh, também, qual é a modalidade olímpica que tu uh, mais aprecias?
2: Se não perguntassem, eu ia dizer: <risos> <risos> <Exato>. <risos> ginástica. Ah, e a ginástica. Ah, de sim. Formas. Até sim, sim. com a,
4: aquela fita. Ainda existe, existe essa modalidade. Sim, com a bem, fita. sim existe, hum, existe, existe. A cromática, a das... uh
2: -huh. rítmica, uh, os aparelhos, os saltos. É extraordinário e,
3: e, e na ginástica depois aparecem aqueles fenómenos como a Simone Bale, por exemplo, uh -huh. que são uh, sim, mais disruptivos. E não é? Eu sou, Mas, já
2: sim. sou muito velhinho, tenho a recordação Ai, da que Nádia, Nádia ah, com A primeira vez a tirar 10 pontos em vários aparelhos. O chamado Perfect Ten na verdade A Nádia
4: que tinha uma idade que agora já não é permitida ela tinha seis não. anos, não estou a brincar, não, não tinha que... nada Não, tinha não mas nada. tinha, julgo que 14 ou algo Era, assim, muito, era, novinha, era muito novinha sim. Olha, novinha. Pedro... foram pessoas mínimas, não é? <risos> que sim. são a tua especialidade, Pedro uh, é. Hoje queríamos mudar um bocadinho aqui o tema Não ter um tema em concreto, mas sim Falar mesmo do, do papel do pedopsiquiatra e, e daquilo que é o comportamento das crianças em consultório Eu pelo menos tenho alguma curiosidade sim. em saber uh, Por exemplo, quando é que um pai ou uma mãe Tem mesmo de levar um filho ao pedopsiquiatra Quais são os sinais que... Que, que podem evidenciar essa necessidade? Como é que eu sei que o meu filho precisa uh, desse tipo de, de, de assistência,
2: Val? Um, é, é sempre muito variável conforme as idades e habitualmente aquilo que os pais notam é a persistência de comportamentos ou até de emoções, um, não só um bocadinho fora do comum ou do expectável, mas sobretudo muito permanentes ao longo do tempo ou seja não é só para uma criança fazer uma birra que um pai leva uma criança a uma consulta ou só por ter tido uma manota na escola mas imaginem se há dificuldades de comportamento mantidas no jardim de infância ou na escola Uh, se há um trajeto escolar que começa a falhar se há uma um, tristeza, um isolamento um afastamento que é muito marcado e dura muito tempo aí habitualmente os pais uh, levam e, e cada vez mais aquilo que assistimos e isso uh, acho positivo é uma certa desmistificação da saúde mental antes uhum. as pessoas ligavam à saúde mental apenas à doença mental e nas crianças isso mental, é, é,
3: é ainda mais estigmatizado provavelmente
2: uh, hoje em dia cada vez menos e é disso uhum. que eu estou a dizer, exatamente, uhum. hoje em dia nós olhamos para a saúde mental, tal como olhamos para a saúde física, porque de facto nós somos corpo e mente numa unidade apenas, uhum. uh, e de facto recorre-se a, a essa ajuda, uh, como se recorre por vezes a outra, e, e acho que isso que é importante. E sobretudo é importante porque também hoje em dia, uh, já sabíamos antes, mas hoje temos cada vez mais provas objetivas, que um, grandes situações, ou até por vezes graves situações uh, nos adultos, em imensos casos têm verdadeiramente as suas raízes na infância hum. e na adolescência e se
3: calhar hum. então atacadas entre aspas ou resolvidas uh, numa idade mais precoce se calhar poupava-se muito dinheiro em terapia <risos> no futuro poupava, <risos> até porque
2: uh, há aqui dois ou três dados mas que depois já não precisávamos recordar. de psiquiatras só de pedopsiquiatras é. <risos> não, é que a área da saúde mental segundo a Organização Mundial de Saúde já é aquela que provoca maior morbilidade em todo o mundo, nomeadamente ah. as perturbações de ansiedade uhum, e as uhum. outras na área depressiva, não é? Uhum. Uhum. E, e isso é muito importante porque nós estarmos bem connosco próprios quer dizer que estamos bem também com a família, com a sociedade com tudo aquilo que nos rodeia uhum. e sobretudo podemos viver de uma forma muito mais feliz e saudável
3: Claro. Ó oh Pedro, uh, uh, tenho aqui uma outra pergunta muito específica para uhum. te fazer, mas antes disso um, esta questão de uh, esses comportamentos que tu identificaste e que podem ou não levar a que uma criança visite um psiquiatra uhum. uh, e, e falaste da questão dos pais, mas é, é, é preciso que muita gente nesta na, na, na pequena aldeia que rodeia uma criança que estejam atentos, porque às vezes um pai não se percebe percebe se um professor, não se percebe um professor, apercebe-se, se calhar, uma avó. É, é importante que estejamos atentos a, a, esses, a esses sinais, não é?
2: Ah, sim, muitíssimo. Uh, Costuma-se dizer que uma criança sozinha, por ela própria, não existe e, portanto, temos sempre uhum. que pensar em tudo aquilo que a rodeia. E, de facto, isso é pensar também na família, na escola, uh, em outros pontos onde a criança, é, no fundo, é vista e está. Pode ser do desporto, podem ser outras áreas e, e até, muitas das vezes, outros técnicos. O, o papel dos pediatras, uhum. até dos psicólogos da escola, etc., é cada vez mais presente na sinalização de, de alterações que podem ser significativas, no uhum. fundo.
3: E a pergunta tal, a tal pergunta específica que eu tinha para fazer tem a ver tão simplesmente com a abordagem de uma criança a, a primeira vez que um pequenito entra num consultório o que para ele é um ambiente um bocadinho estranho e hostil provavelmente. Claro. Antes Sim. de mais como é que é um consultório de um... Não sei se poderás falar por todos não, os pedofsiquiatras do E a, e a, criança, do mundo, a
4: claro. criança entra acompanhada ou é preferível ah, que o pai e a mãe não entrem? Por acaso também tenho essa exatamente. dúvida.
2: Tens muitas
3: gomas? <risos> não. <risos>
2: não? Olha, um, eu não sei como é, que, como, é que, como é que cada um arranja o seu espaço? Claro. Uh, eu arranjo o meu espaço numa perspectiva muito familiar e informal. Aliás, nós uhum. somos aquele tipo de médicos que não precisa de estar de bata nas consultas, só isso faz uma diferença. Este, exato. Hum. E já tive alguns pequeninos que me diziam assim: Isto é a tua casa, onde é que é o teu quarto? Exato, uh, coisas assim deste género. Uh, desde que os miúdos se separem bem. Eu, eu, pessoalmente, prefiro estar sempre primeiro com as crianças, ainda sem saber, ou com os adolescentes, ainda sem saber rigorosamente nada sobre uhum. eles. É o que nós chamamos de uma observação cega. Uhum, claro sim. que começo por explicar pequenas coisas que vocês disseram, uh, nomeadamente uh, o que é que estamos ali a fazer, uh, que habitualmente o meu trabalho é uh, ouvir as crianças sobre aquilo que elas pensam e sentem e ver, claro, se há alguma coisa que esteja a ser mais difícil ou dá preocupação, porque é por isso que os pais marcam as consultas. Numa primeira vez eu acho importante, basta a vez que os miúdos se separem bem, uh, estar com eles também individualmente, porque a presença dos pais não seria totalmente inibitória, mas pode ser condicionante claro. uhum. numa maior espontaneidade. Depois é muito, muito importante, e tudo quanto mais pequenas as crianças são, dar um bom suporte e um bom feedback aos pais uhum. porque independentemente da nossa atuação ser melhor ou pior, vá, digamos assim, quem está realmente com as crianças 24 sobre 24 são horas são os pais claro. e portanto quanto mais uh, uh, tiverem pequenas uh, ideias, digamos assim uhum. dicas, luzes sobre como fazer ou o que fazer também em determinadas uhum. circunstâncias, melhor. É muito melhor Faz
4: sentido que seja um trabalho conjunto, não é Pedro? Sim. Obrigada, ficávamos Beijinhos aqui a conversar a mais tempo mas uh, já foi <risos> muito bom ter este, este teu Obrigado, uh, feedback. Bom feedback Obrigada, Obrigado. bom fim de semana, Joana Marques, olá, bom dia, olá. muito rapidamente, tens que nos dizer uh, uh, do que é que vai ser um extremamente desagradável, muito rápido. Eu,
6: se eu quiser, olha, muito rápido, uh, é olhar de mãe, já sabem que não dou muitos detalhes. Olhar de mãe, Sim, ah, mas quando falas mãe...
4: em mãe quase que desconfiamos de quem falas.
6: Pois, pode ser a mãe de Portugal que já falámos aqui. As mães estão também sempre muito preocupadas com o estado dos telemóveis dos seus filhos, se acontecer algum acidente, já sabem, podem passar pela iServices, mesmo nas férias, porque têm mais de 30 lojas espalhadas pelo país.
4: Ai, não há nenhuma loja específica Por acaso ontem passei por ah, uma cá está. Com esta mãe de
6: que vou falar Podemos falar da loja do Funchal sim. Ah, ah, há
1: uma loja
4: no Funchal e tu passaste
6: por qual, Flipa?
4: Eu passei pela do Cascais Shopping é, E achei que tinha muito boas.
6: Eu vou estar perto de pena do Castelo em breve E lá também há isso Também há? mais segura sim. Ah, então há mesmo em
4: todo o lado é, é verdade Muito bem, está com as três da manhã Extremamente desagradável com a mãe Que já percebemos que é a mãe de todos nós <risos> uh, no, Às oito e um quarto, diz Inês Não, não ia perguntar à Joana
3: Temos estado a fazer essa pergunta Hoje começam os Jogos Olímpicos se alguma, tens ah, alguma é. modalidade favorita, ah, alguma claro, coisa que te prenda à sua
6: assim nisso Eu também gosto muito, não é original, mas dos saltos para a água. Estou é? sempre com muito medo que eles batam com a ai, cabeça ai, É tipo olhar de mãe. É eu, olhar de mãe. É que ele vai bater com a cabeça eu na cabeça. Que quem,
4: fa isso, quem, quem faz saltos para a água, aquilo tem sempre ali um misto de uh, genialidade com muita loucura.
6: não é Sou uma pessoa é um muito bocadinha. louca. Sim, eu gosto de modalidades, não é? Correr muito e não sei o quê. Mas há uma coisa também muito estranha nos saltos para água, que aliás, é aquela tua linha meio molhada que usa no fim. Usa uma toalha que está dentro d'água. Mas Mínima, não é? Ah, não
4: é muito pequenina. Muito
6: pequenina. Pois é, uma, Parece sou... uma toalha de bidê. Um hum. toalhete.
4: Então, ainda hoje, temos que descobrir por que raio os atletas dos saltos para a água usam uma toalhinha de bidê quando saem da piscina. É Já vamos saber. Questão.
0: 24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo e par na música. Às três da manhã, mantém-no a par com o mundo No caminho para o trabalho, como se fosse café para os seus ouvidos. Na renascença, entre as sete e as dez. Inês,
4: permites-me que diga aos nossos não, ouvintes o que estás a pa... comer. Pa, Pera,
3: não, vamos deixar só que, que os o barulho nossos sim, ouvintes adivinha. Parece é um, um passatempo
4: de outra raça. Silêncio, querem ver? Olhem só.
6: Eix, é Ai, é... até
4: me doeu. Pois, não, não me partiste um dente. Não.
6: O que é, não... é que acham que é? Não me digas, não me digas. Não tá vou dizer. dizer se alguém O então... que é que acham que é? Podem enviar mensagem, está bem? O que será que ainda está a comer Pode... esta hora? Podem... É estranho, posso-vos enviar mensagem tem para para aqui tenho
7: aqui, para, <risos> para 962 007
4: 500
6: Foi o um silêncio é. para pensarem também no que será que ela está a comer É não, não, não vais posso... dar mais uma trinca Não vou revelar Posso Pronto. adiantar que nunca na vida comi isto às 8h13 Ah, pensava que nunca na vida tinhas comido, ponto Não, isso comi, então ah. só tenho Não, ia dar uma pista, não posso Não des, não des Acho que pelo som dá para perceber que é uma coisa que podia partir dentes ah, isso sem dúvida, mas o quê? O que é que é assim, então? O que é que tem este
4: elevado mas grave para a é, é saudável, temos de dizer Será? que é saudável também. E mais, e mais não e Chega, chega. A seguir há é extremamente desagradável ligação. é saudável, saudável. Também é Facebook, saudável. aliás, se se ligar já, pode ver já o que é que a Inês está a comer, porque ela está com isto na mão. E extremamente desagradável vai ser sobre uma mãe. Uma mãe que manda comer essas coisas, de certeza, aos filhos. É já a seguir, não perca. Já temos muitas apostas dos nossos ouvintes para tentar decifrar o que está a comer Inês Lopes Gonçalves. Uh, diz... Será que adivinharam? Não, Será? eu tenho aqui. As principais opções, então, desculpem. Que é que então, a maioria mim? dos ouvintes diz cenoura, depois pera rocha, muito Ai, específico. Que, específico. Oh, hum. que é tão dura, parecia. <risos> maçã, maçã e cacauetes, que são amendoins, mas espanhóis, calma lá. Não, é
6: outro tipo de crocância, o cacauete é até, assim, um é som, uma... não, é, não é um som tão prolongado, é assim uma coisa. É mais. É, mais, mais,
4: é um som é, é baixo, é uma crocância baixinha.
3: <risos> Ninguém Queres? acertou. Eu estava a comer uma placa de contraplacado, por <risos> não É verdade. <senão> <risos> É verdade, cor de laranja Bom, Quase todos quase todos acertaram que a maior parte das apostas foi cenoura E é precisamente isso que eu estou a comer ah, Parabéns Uma faz cenoura. algum sentido
4: Claro que faz, ainda para mais está a comê-la com casca Para absorver a fibra Sim, toda a terra, Estou aqui cheia de, saúde. Terra. Cheia de saúde Sabes quem
6: estaria orgulhosa de ti? Quem?
4: Dona Dolores
6: E Ana Galvão Extremamente Outra mãe de Portugal E de Espanha <risos>
4: E é com o apoio de iServices, com mais de 30 lojas em todo o país. E hoje
6: quero falar precisamente do olhar de mãe.
4: Ah, vais ser finalmente querida, Joana, falar da forma ternurenta tenu dos Como teus filhos. Dos meus filhos sim, sim, sim. Não,
6: Filipe, estás a confundir-me com aquelas páginas de parentalidade positiva, até me engajo, que segues no Instagram. Para mim... <risos> estás a ser ofensiva. <risos> ah, a ser extremamente desagradável. Para mim, parentalidade é sobretudo negativa, sabem, na medida em que me faz acordar à meia da noite, pisar forminhas de plasticina pontiagudas, quando estou Calça e comer restos de puré frio só para não deitar fora porque é desperdício e eu nem gosto de puré quente, portanto imaginem <risos> Então que história é essa do olhar de mãe? Ah, é uma campanha de uma conhecida marca de ótica que costuma dar descontos iguais à idade e o que é que se lembraram agora de fazer? Desde logo lembraram-se
3: de... que Desculpa interromper-te, mas é que eu tinha uma avó que se fosse a multióticas ainda lhe pagavam
6: Mas <risos> 101? Sim! Incrível! 101. Isso pode dar muito prejuízo à multiótica não, não se lembram disto Então o que é que eles se lembraram de fazer? Desde logo lembraram-se de parar com aqueles anúncios em que o Joel Branco fazia de pai do Zé de <risos> o que é logo de louvar, não é? Porque sempre me perturbou passar por aqueles cartazes ou montras e pensar... Porquê é que o senhor que cantava uma árvore, um amigo, raptou o Zé Diogo e porquê é que a família dele não paga o resgate para acabar com isto? Enfim. Agora imagina. Agora, e ainda fiz que é pai dele. Agora a nova cara. De, quando tá sabemos perfeitamente que não é, é. bom Agora a nova cara da Multióticas é uma velha conhecida nossa. É uma velha? Oh, Joana. Não, não, uma não, uma velha, velha conhecida. conhecida. Ah, não é okay, okay. uma velha, virou conhecida. A Dona de que foi entrevistada. Respeito-me a Dona de Foi entrevistada por outras mães, também conhecidas nossas e mais novas, como a Catarina ah. E as suas amigas são importantes para si?
1: assim, São pessoas em. Sendo verdadeiras, é, é importante para mim. Sendo verdadeiras, falsas, não quero. Não, como nós aqui.
6: Conclusão: para Dolores de Aveira, as amigas são como as carteiras, não é? Só interessam se, se forem de marca verdadeira. Amigas de contrafação, não queremos.
1: Teve muitas amigas, mas fui só entre isso e algumas foi verdadeiras.
6: Tem graça, porque a dona de diz por interesse, mas soa a pelintrisse, ah, não, é. não é? Não. Podemos ouvir outra vez. É. Não sei se é conseguimos. Agora já não consigo. Ah, já, já, foi, já foi, mas ela diz por interesse. Mas no podcast no podcast pode ouvir, Olha, eu
4: acho que conseguimos ouvir. Sim, ah, tá conseguimos, tá vamos conseguimos
1: lá. bora lá. Agora à luz dessa informação. Teve muitas amigas, mas foi só pelo interesse. <risos> e algumas foi verdadeiras. Já diz é é?
6: pelo interesse. Pelo interesse, sim, sim, e, mas sim. de facto confundem se estes dois conceitos. Por interesse e pelintre, faz sim, até algum sim, sentido, sim. não é? Vai dar ao mesmo, porque só amigas pelintras se juntariam a Dolores por interesse. Se também forem ricas,
1: não precisam disso. Hum. É poucas, mas são boas. Como é que elas se chamam? É uma Fátima, é a, é a principal. Fátima, e tenho mais alguma, mas pronto, tenho que ter cuidado com elas. Porque às vezes as amigas não há aquilo que a gente pensa. A Fátima é a BFF. É. Mas é a Mas mais é única, pelos vistos. Não, vai aparecer outra de seguida. Hum.
6: Mas a Dona Dolores diz, tenho de ter cuidado com elas. Portanto, as amigas estão para a mãe de Ronaldo, como as mulheres ao volante estão para os machistas armados. É engraçado. São um perigo constante, não é? Eu aposto que quando lhe dizem que os amigos são para as ocasiões, Dolores lembra-se logo que a ocasião faz o ladrão. Atenção que agora vem um teatrinho, eu gosto muito. Portanto, agora um dos elementos da equipa técnica que estava a filmar esta entrevista entra em cena e passa um iPad para as mãos de Catarina Raminhos. Boa tarde. Muito boa tarde. Olá. É a Antónia?
8: Sim.
6: Antónia, não deve ser para mim a chamada. Tem alguma amiga chamada Antónia, dona Dolores? Antónia, de Madrid. Ah, então vejam lá se é para si. É para si, para se é aquele anúncio <risos> antigo Estou sim, sim, é para é sim. Mim, é mim A ideia era surpreender a mãe de Ronaldo não é? Mas ela é que nos surpreendeu a todos Ao fim e ao cabo, com a reação que teve
1: Creda, estás boa? Ah, naquela mais que eu vou chorar. Então, mas agora tem aí a Antónia e então.
6: com ela. Devolveu o iPad à Catarina Ramínguez. Ao fim quero. de dois segundos, E a Antónia e disse: Pronto, obrigado, não tá quer feito. mais que vou chorar. Não, não estou para isto, não é? Não vou agora estar aqui uh, a embaciar estas lentes progressivas tão jeitosas que a Multióticas me ofereceu. Portanto, vamos lá acabar com isto. Mas eu queria saber um bocadinho mais sobre a Antónia, porque fica curiosa. Uhum. Como é que a conheceu? A...
1: ela era massagista do Ronaldo. Ali à casa do Ronaldo dá massagem. E ficou uma amizade. até, com hoje. A, até hoje. Eu fui hum. pesquisar para ver
6: imagens da, da Antónia, não é? <risos> <risos> Queria conhecer a cara e posso garantir que é uma massagista a sério. Não é mais, Não, é isso, é que é assim <risos> da, idade, <risos> da idade de Dolores, uma senhora respeitável, ah. a Antónia. Não é uma daquelas massagistas, entre aspas, que às vezes apareciam nas revistas a dizer que tinham ido a festas em casa <risos> do Ronaldo em Manchester. Não sei o quê. Era estranho se a Dolores fizesse um amizade carinho. com essas. Massagistas E da entrevistadora Catarina Raminhos Passamos para outra a Rita Ferro Alvim Também ela já passou aqui pelo extremamente desagradável Ela não percebeu bem o briefing hum. E em vez de preparar perguntas sobre o olhar de mãe Preparou sobre o olhar da avó Como é que foi a primeira neta? Até ah, uma alegria ela... Tinha
1: quantos anos a dona Lourdes, sabe? Olha, ela tem 22 Eu tenho 40 e tal anos Olha, para falar a verdade não se esquecei E tenho 66 Ela faz 22 Sim, foi há 40 anos Pois Hã? Não, Rita, é impossível. Se ela faz 22 anos, não
6: pode ter nascido há 40 Eu Eu estou um bocado <risos> baralhada. Sim, eu, eu podia ser a Rita Ferralmi. Também Eu, facilmente. eu finalmente descobri alguém pior do que eu a matemática e estou muito contente com isso. É uma grande felicidade. Obrigada, Rita. Agora é que aquele senhor devia ter interrompido, não é? O senhor que aparece para, para entregar iPads, entregava uma máquina de calcular. Não, Rita, não é não assim? Não é assim. Eu ando anos à procura de alguém que seja tão mau como eu, com contas. Mais precisamente hum. há 47 anos, porque eu nasci em 1986. <risos> e agora, nesta que é uma espécie de estafeta de entrevistadoras, Quem a entra? mãe. Rita Ferralvim passo a testemunha à mãe Rosa Amado responsável pelo blog Los Amados e pela, Não conheço nem, Eu também não conhecia <risos> E pelas entradas a pé juntos Ah espera, a Rosa joga, joga futebol Não, não, mas é bruta como as casas <risos> É uma espécie de Bruno Alves das entrevistas Digamos que entra com tudo, tudo menos tato
1: ah. Diga-me uma coisa Você passou aí uns desafios uh, na sua vida Teve um cancro, não foi? Teve oh, dois, dois. aonde? <risos> foi
6: logo a começar, dá vontade Vamos de responder o consultório? É, dá vontade de responder aonde? Olha, foi no Funchal, que é onde eu moro, não é? e acabar logo ali com aquela conversa, mas o pior é que a conversa continuou.
1: Vamos lá. Como é que foi isso? Foi,
6: foi... foi ótimo, Rosa. Como é que foi isso? Olha, foi uma sensação ótima estar doente duas vezes. Eu nunca percebi que tipo de respostas esperam as pessoas que perguntam estas coisas porque nunca será surpreendente. O ano passado também teve um AVC, não. É foi? Também apanhei um grande susto. Apanhei. Não, não a senhora especial. ficou com o pelouro das tragédias <risos> <Cidade de doença. risos> E eu achava, reparem Que eu gostava de falar de doenças Mas a Rosa Amado bate-me aos pontos Então tem ali à sua frente a mulher que transportou no ventre o melhor, o melhor jogador do mundo, não é? E só quer saber das vezes em que o seu corpo não funciona tão bem. Não faz sentido, mudem lá de assunto Falem, sei lá, dos netos Como fez a Rita Ferralvin
1: Já tenho 10 netos, pois. na altura eu tenho 6 E dão muita força Dão é? muita força, puxam-nos para chegar É verdade, é verdade Dizem que os netos são a sobremesa da vida
6: a sobremesa da vida hum, Eu esta nunca hum, tinha ouvido Não, não sei é se eu. vocês também conheciam Também um tipo
3: Um doce da casa um... Não, eu
6: estive a pensar Isto acho que faz algum sentido Não sei se depois Podem encontrar aqui Qual sobremesa tem em casa <risos> Exato Mas realmente Os meus pais Tratam o meu filho mais velho Como se ele fosse uma pavlova Ele tem de estar sempre A uma determinada temperatura <risos> uhum. Não pode apanhar muito frio Mas também não muito calor Tem de ser transportado Com muito cuidado E é ótimo para exibir Num jantar de amigos Eles levam-se sempre Para... Tcharam Bom, A dona de do... Loures Que tinha conhecido Ainda poucas blocas Até este momento Teve a oportunidade então de ser mais uma, hum. Sónia Moraes Santos que quis saber como foi a adaptação de Ronaldo a Lisboa quando veio da Madeira
1: Graças a Deus ele teve sempre juízo Muito juízo, muito juízo, é um, é um lutador Foi um miúdo que nunca fumou não é de beira, hum. é um miúdo muito tranquilo, graças a Deus
6: Nunca se mete em problemas o Ronaldo, a não ser quando está em más companhias. Mas tipo com o cunhado e os amigos? Não, não, tipo empreiteiros, não é? Quando dá por ele já construiu ah, uma marca ilegal. Ah, já já sabe como sim. são estas coisas, não é? Mas é giro a dona de Lourdes ter precisamente a mesma preocupação que todas as mães do mundo, não é? Desde que ele não se meta nas drogas, está tudo bem. É indiferente se joga nas Juventus ou no Fria Mundo, não é? Tanto faz. Mas ainda bem que não se ficou pelas divisões secundárias, porque dessa forma... Não teria vencido o Euro 2016.
1: E o que nós ganhámos? E quando nós ganhámos? Ah, foi uma loucura. E quando ele teve que ser substituído, como é que viu isso? Ah, chorei bastante na França, chorei. E estava lá. Estava lá. Tava lá Ou até estava lá um rapazinho com a camidola do Ronaldo e, e depois me assim, o uma a minha camidola, e, dele, e ele deu a dele. <risos> ah, foi. <risos> foi. Mas foi um jogo de emoção.
6: Mais uma vez não percebi bem. Mas esta vez vim preparada já com as imagens de video-árbitro, ou neste caso os sons de video-árbitro, Eu sou um bocado moca, hum. não percebi ali uma parte. Ajudem-me lá a ver se vocês perceberam. Vamos, vamos, vamos lá. lá. E
1: depois, me eu te
6: amo, e tu é a minha que é a melhor Hã? Então, seu seu ah, eu eu se eu te amo. Eu não Para mim é o sutiã, troquei o sutiã
4: pela camisola.
6: Eu percebi, <risos> se eu... Eu depois disse-me se eu te amo. Olha, não sei, mas fica que eu um eu se... desafio para os nossos tirou ouvintes. o sutiã. Não, não, não. Eu acho que tem acho a ver que, com. Acho que a dona de foi isso. Ela Sobre tirou a
4: camisola dela para dar ao menino. Mas aquele dia. <risos> Tchau, te, te amo. Não sei. Eles trocaram
6: camisolas camisola Te amo,
4: te amo. Ah, eles sempre Será trocaram. que camisola é do Cristiano. Ah, Cristiano. Não, não. camisola
6: do Cristiano. Trocaram a camisola do Cristiano. Será?
3: Um com o outro. Eu preferia que fosse alguém a dizer de Lourdes da Mateus
6: Santino. Sim. E que ela tivesse dado E por, por favor, sim. quando os estádios reabrirem Vamos a um jogo da seleção com esse cartaz <risos> Mas com muito respeito, sim. claro mas é, sempre... mas...
4: <risos> Com respeito, entre aspas É
6: um sutiã bastante valioso, sem dúvida Mas já, sim, já sim. agora fica o alguns dos nossos ouvintes Talvez os, os ouvintes madeirenses, que são mais uhum. treinados que nós uhum. uh, Se percebem o que disse Sando da ali Eu preciso muito saber Por, por fim, trago-vos a, a melhor história de todas uhum. uh, Queria partilhar isto convosco Que é um bocadinho impressionante
1: quando é a Seleção vibra de uma maneira especial? Sim, quando é a Seleção, quando o Ronaldo foi chamado à Seleção, é que o europeu e eu até desmaguei no estado da luz e, eu, e depois o Ronaldo para não ir lá ver mais os jogos casa, ia em casa, e em desmeiei e partiu os dentes da frente, que bateu a cara no chão e partiu os dentes da frente ah. Eu ah. espero que
6: isto não lhe aconteça muitas vezes não qualquer dia, em vez de campanhas da multiótica, tem de fazer da oralmente é? Se for sempre assim, imaginem a tortura que foi para a dona de Lourdes o percurso de Portugal neste último euro não é? Então é lá a recordar, contra a Hungria desloquei o maxilar, contra a Alemanha partiu os dentes da frente contra a França fraturou o nariz e contra a Bélgica, olhem filhos, contra a Bélgica Fartei-me e fui fazer uma jardineira Enquanto via resumos dos jogos de Sporting Que eu não estou para isto
1: Extremamente <risos> desagradável é <isso. risos>
6: A Dona de do...
3: partir o telemóvel. Era isso, a dona ah. de lojo. sim
6: é muito provável que se parte os dentes também parte o telemóvel. Tem o apoio é. de quem?
4: Da iServices, que faz a reparação na hora, de também smartphones, fuchal, é verdade. Tablets, MacBooks, saiba mais em iServices.pt, pode ser o MacBook que ela precisa de, de reparar, claro, para ver
5: os jogos. De separação.
0: Quando e como quiser. Em podcast, no site Ontimante Renascença, a Par com o Mundo, impar na música.
4: Bom dia, está com as 3 da manhã, são 8h37, só para dizer que a cenoura de Inês Lopes Gonçalves ainda não foi totalmente comida. Não, porque estamos
3: neste rádio Demora o seu tempo, não podemos Há estar a comer minutos. ao mesmo
6: tempo que estamos a falar ao microfone. Não é? Como que estás a fazer esta... agora, não é? Não, não é. Uh... <risos> uh... Ela a seguir vai tirar dali da mala, saiu, de fonte segura, que fui lá a espreitar, uma couve-coração, um nabo, uh, um chuchu <risos> e depois. Faz dentro de sua barriga uma sopa Eu sim, estou sim. espantada É como a quantidade, não era, não era a quantidade legal de legumes que tu conheces eu, Mas por que tu te prendeste que eu não como legumes? Não percebo Ah, mas comes Vou fazer uma é. Juliana
4: obrigada, obrigada Olha, vamos agradecer sim que tu, Que já temos fuminha, Temos um ratinho, como eu costumo dizer uhum. A namora com um desfado para ouvir agora E a seguir falamos deste estudo que diz Que a vacinação em Portugal já evitou centenas de mortes Bom dia, boa sexta-feira. Ainda há pouco o Miguel dizia que a vacinação contra a Covid-19 evitou centenas de mortes em Portugal. Esperava-se que isso acontecesse, mas agora com números ficamos com uma ideia mais concreta realmente da importância das vacinas. Que estudo é este, Miguel?
5: Sim, é um estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto que eh, compara as vítimas da doença em períodos com a mesma incidência antes e depois da vacinação e as conclusões que estão esta manhã no Jornal Público não deixam de facto dúvidas sobre a eficiência Eficácia das vacinas, muito em especial uh, no que toca a evitar mortes. E foram centenas. Sim, uh, de acordo com os autores deste estudo, uh, só nos últimos dois meses e meio a vacinação contra a Covid-19 já terá permitido uh, em Portugal evitar aproximadamente 700 mortes. Uh, e para percebermos o impacto das vacinas, basta recuarmos a final de outubro. Uh, não sei se, se estão bem recordadas, mas uhum. altura, claro, ainda não, não tinha sido iniciada em Portugal a, a campanha vacinação. da vacinação. Da vacinação. Claro. Uhum. Uh, mas em a incidência do vírus era semelhante à atual e as medidas que, que estavam em vigor ao nível das restrições eram também parecidas, só que em outubro tínhamos em média 30 a 40 mortes por dia. E agora não. E, uh, agora não, se olharmos uhum. para os números da semana passada, por exemplo, a média foi de 6 a 7 mortes diárias. Sim, é uma diferença muito significativa. Portanto, temos agora cinco vezes menos mortes do sim, que tínhamos em sim. outubro
4: sem vacinação. Mas há uma coisa que eu continuo sem perceber, Miguel, porque razão é que as pessoas mais velhas continuam a morrer mesmo com a vacinação completa.
5: Sim, algumas uh, estão a morrer já com a vacinação completa, mas a explicação é que, uh, no fundo, as vacinas, por muito boas que sejam, uh, e são, a proteger contra a doença grave uhum. e contra a morte, mas, como sabemos também, não são 100% eficazes. Uhum. E, aliás, um dos alertas dos investigadores é mesmo esse. Por um lado, as pessoas mais idosas, Uh, não só pela idade, mas porque uh, tem menos defesas e porque associada à idade surgem muitas vezes outras patologias, são também as pessoas mais vulneráveis à doença, uh, mas ainda assim, e, e justamente porque também a partir dos 80 anos temos praticamente toda a população portuguesa vacinada, com taxas a rondar os 95%, se não mais, os óbitos uh, caíram 80% nestas idades, se compararmos uhum. com outubro. E, uh, por exemplo, os cálculos do matemático Carlos Antunes, que é investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e, e, uh, tem sido, de resto, um dos colaboradores da Direção-Geral da Saúde ao longo de todo este processo pandémico. Segundo ele, se antes da vacinação a taxa de mortalidade das pessoas acima dos 80 anos que contraíram Covid era de 16,5%, uh, a partir de março deste ano, essa taxa caiu para 1,4%. É, é uma diferença é enorme. É impressionante, de facto.
3: E, e para além das vacinas não serem 100% eficazes, e convém reforçar que nenhuma é, uh, as novas variantes do vírus também vieram complicar tudo.
5: É, uh, sobretudo esta variante Delta, que nesta altura é já responsável por praticamente todos os novos casos que são detectados em Portugal, há regiões como o Alentejo, em que já provoca mesmo 100% dos casos, e foi esta variante Delta que fez realmente disparar os números. Temos visto isso nos últimos dias. Os novos casos diários andam pelos 3 mil, 4 mil, em alguns dias até mais, mas sem que a incidência tenha um reflexo proporcional nos internamentos hospitalares e no número de, de, de óbitos, porque eles têm de facto ainda assim vindo a aumentar, uhum. mas uh, de uma forma bastante mais lenta do que o aumento da incidência, ou seja, do número uhum. uh, de casos diários. E, aliás, é uma realidade que o próprio Presidente da República tem vindo uh, uh, a repetir ah, de forma tira. sucessiva. E, e, e tudo isto porque os novos casos surgem sobretudo entre as pessoas mais jovens, que são também as que mas ainda basta, não estão não vacinadas, são vacinadas claro. mas que são mais resistentes à, à, à doença grave e aos óbitos, porque há muito poucos óbitos realmente entre as pessoas horríveis. abaixo do, dos 40 anos
4: uhum. Sim, e sobre as variantes por acaso queria só reforçar que para entendermos melhor como se propagam e, e, e o que está a acontecer, há um vídeo incrível feito pela equipa da Renascença que está disponível uh, no nosso site rr.sapo.pt e também uh, no, nas nossas redes sociais e que é muito explicativo e tem sim uns bonequinhos animado, animado. Muito fácil. aconselho toda a, gente, toda a gente a ver para ficar uh, mais consciente daquilo que, que, são, e, que é isto da, das novas variantes e como se propagam. São 8h40 Brian Adams para ouvir agora e agora não, não podemos é, agora, ter... agora é mesmo. Não, mas é que agora tem... estamos a comer, não é? Inês? Ah, mas podem comer, não,
6: não, podemos, podemos continuar. Podem, não, deixa-me <risos> não sigam me não, revela... não, não, o artista
3: nunca revela as suas, os seus segredos. E eu, já que insistem, pronto, vou ter que revelar aqui. Ah, mas o artista, o artista é que tu que é. Eu sou. Sim, claro, <risos> <risos> claro. Eu sou muito forte uh, a, guardar comida. A, a guardar comida nas bochechas quando tenho que falar na rádio. Ah. Ninguém
6: percebe, ninguém. No fundo posto um esquilo noutra acho encarnação. Foi porque... é isso que eu acho que sim. Mas então, vamos falar de ah, vacinas. Sim, que, falar de vacinas e de uma coisa que me deixou em sobressalto ontem, enquanto passeava pelas redes sociais, que é uma coisa que faço muito, tu porque não cansa. Muito. Uh, no Instagram, uma amiga que conheço, achava eu relativamente bem, partilhou uma story que dizia porque não quero ser vacinado. E eu, ai meu Deus, que já perdi mais uma. Mas depois fui ver e não, não, isto era é um post irónico e fui dar clicando lá à página de uma cientista portuguesa que vive em Boston, chama-se Ana Cadete, e tem uma, uma página de Instagram chamada NCS, Non-Conformist Scientist. Hum, mas, okay. NCS, portanto, uma cientista não,
3: que não se conform, que não conformada. Não se conforma, exatamente,
6: mas. exatamente. e então ela partilhou uma coisa interessante que é, chama desde logo a atenção, diz não quer ser vacinado porque e embaixo diz, seis mitos desconstruídos que te vão fazer ter confiança nas vacinas contra a ah, Covid. E, portanto Se puder ser mais um contributo, aqui através de mim, mas de uma pessoa que sabe, a sério, uh, deixo aqui, uh, as coisas que as pessoas costumam alegar para não serem vacinadas. Não vale a pena ser vacinado, as pessoas ficam doentes na mesma com Covid-19, ah, ainda há pouco falámos disso com o Miguel Coelho, não. não é? As vacinas, obviamente, nenhuma delas, nenhuma das que nós não é queremos criança, doença. tem 100% de fiabilidade, não é? Há sempre ali uns 90 e tal, e há sempre a exceção que pode ficar doente, mas servem -se sobretudo para reduzir o risco de infecção grave, não é? Uhum. Ficamos, é como se, aí sim, é como se tivéssemos uma gripezinha, como falava o Bolsonaro, <risos> estando vacinados, exato. podemos passar alegremente pela Covid-19. Uh, diz também, um aumento da população vacinada não resulta resulta numa diminuição de casos de morte e aqui a Ana mostra com gráficos e tal, que sim senhora, isto é bom porque os negacionistas geralmente adoram gráficos, não é? baseiam -se <risos> sempre assim nos gráficos complicadíssimos então ela usa essa mesma arma para mostrar que é óbvio que sim e também já falámos disso hoje nas notícias, morrem muito menos pessoas desde que há vacina para esta doença e para as outras todas uhum. uh, dizem também não sabemos os efeitos adversos das vacinas a longo prazo, isto é, um, é uma razão muitas vezes alegada para não se vacinarem uh, a Ana explica também que tudo isso está estudado e explica aqui tudo como é que se estuda a eficácia e a segurança de uma vacina e diz também que muitas vezes as pessoas dizem-se com 75% das pessoas vacinadas atingirmos a imunidade de grupo eu não preciso de ser vacinada. Esta é a coisa que mais me inerva. Tenho ouvido este argumento. Exato. Eles que se vacinem. Exatamente. Ex Isso é egoísmo puro. Este argumento tenho ouvido de é pessoas é aparentemente. Para
3: parasitar a vacina alheia, não é?
6: Exatamente. Exatamente. Sim, sim. É que, é que tipo aquela pessoa que nunca, nunca compra cigarro e fuma que... sempre do amigo. <risos> e nunca paga impostos também. Exatamente. Há sempre quem paga e depois tem na mesma o seu subsídio, Exato. Aquilo. Isto já muito porque eu tenho ouvido este argumento mais de pessoas ditas normais. Não é? Há aquele exagero do chalupa que está no extremo e nem acredita claro. em que que toda alguém... a gente sabe que é chalupa. Exatamente.
0: A sua música preferida, música preferida. Renascença, a par com o mundo Em na música Podes continuar
4: foi, já
6: não, Foi para chamar a atenção, ver se os <risos> ouvintes estavam atentos e acordados E para finalizar, já percebiste, é como a orquestra dos Oscars Quando toca uh, Dizer que isto me, me espanta mais Porque vem de pessoas até racionais E explicar-lhes que não funciona assim Porque se todos pensarmos isso aqui num grupo 3 A Inês pensasse, ah eu não vou ser vacinada porque elas duas já foram E houvesse muitas Inês por aí fora Não chegávamos à tal famosa imunidade de grupo O vírus continua a circular A ter Sim. novas tirpes e tal E chatear-nos e nós queremos todos na verdade Andar sem máscara e viajar. E claro, pessoas. é que essas pessoas
4: estão a, a espalhar uma, para além de desinformação, a, a dizer não se vacinem, então os tais 75%, pronto. De, de, de pessoas vacinadas deixam de existir claro.
3: Para quem ficou curioso em relação a esta página de que a Joana está a falar, é muito fácil basta irem ao Instagram e se procurarem por NCS, encontram logo a página desta cientista que está em Boston e podem ver esse vídeo, esse mesmo vídeo que a Joana acabou de Exatamente,
6: falar. tem uma série de coisas sobre vacinas e não só, para quem se interessa por ciência e passámos todos a interessar-nos um bocado à força é passar por lá
0: Estas são as 3 da manhã Comece o seu dia conosco na Renascença.
4: Bom dia, bom dia. Daqui a pouco vamos receber Rui Miguel Tovar, ele vai falar-nos dos Jogos Olímpicos, o homem
6: que tudo sabe sobre desporto, não sabem é? Sabem que sim, ele sabe tudo, é uma verdadeira enciclopédia com, com pernas e braços dá para se mover. Uh, sabem que durante alguns anos uh, fazia assim uns álbuns de, eu tinha muito tempo livre, de Jogos <risos> Olímpicos, com recortes, coisas giro. que saíram. Agora, que eu acho que deve estar alguns perdidos pensei em casa. Que eram, dos meus pais.
3: Pensei que eram álbuns, mesmo uh, de música, e que tinhas lá posto aquela canção. <risos> Do Amigos
6: para Sempre. Olha, também gostava muito. Também ah, gostava é. muito Sim, essa. porque há hinos
4: que marcaram os Jogos Olímpicos. E há outros que ninguém, de que ninguém se lembra. Por exemplo, o deste ano.
3: Caras... É.
4: Até porque o compositor foi despedido, não é? E se calhar é em
3: japonês e portanto isso afasta. Mas, olha, um não pouco. sabemos pouco Esta...
6: japonês. Pois é, temos que ver. Esta questão dos despedimentos uh, preocupa-me um pouco, não é? Sobretudo quando são já coisas tão rebuscadas como fez bullying com uns colegas na escola e eu fico preocupada <risos> porque, porque tu tratar... também fizeste. Não, provavelmente não, imagina... fui e fiz, eu acho que era na altura não se chamava bullying, não é? Uh, gozávamos todos uns com os outros, uh, não era uma coisa assim tão séria, mas qu quanto é que é possível recuar e Exato. Quanto é que é plausível recuar é, para avaliar uma pessoa? No Japão, eu acho hoje. que basicamente não podes ter passado nenhum. Não, mas já assistimos a coisas parecidas na América, por exemplo. Lembram-se quando haviam conhecido comediante que ia apresentar os Oscars? Hum, Sim, que e teve descobrir de uns tweets antigos dele. E ele acabou por e renunciar. acabou por renunciar àquela função. Eu acho isto um bocadinho perigoso. É uma questão de ligarmos à tua mãe para saber
3: se não. Se isso pode a ligar. Para eu eu já não
6: venho mais, não é só férias, eu não vou já mais. que estás em
3: risco ou não, quem é que poderá avaliar
6: eu isso? Eu enfio já a carapuça, não vou mais cá
3: Eu tenho uma história para vos contar que tem a ver com os Jogos Olímpicos. Uh, que não querendo, uh, obviamente, uh, roubar aqui a presença de Rui Miguel Tovar, mas uh, sobre a primeira vez que nós ganhámos uma medalha ah. uh, nos Jogos Olímpicos. Foi em que ano, podes dizer-nos já? Vou dizer-vos que <risos> ah, foi, há muito foi, tempo, Filipe, foi muitos, muitos, muitos anos. Foi há muitos, 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 muitos anos.
4: Mas um, basicamente foi a nossa primeira medalha. Ainda é isso? era é um preto e
3: branco, não é? Sim, completamente. Uma medalha
4: a preto e branco. Eles
6: seriam durante imensos Os tempo. Jogos, os Jogos. <risos> a medalha de se fosse dor, era mais para uma
4: elita. Então, conta-nos essa história já a seguir. Pode Vou ser? contar. Temos que ouvir a Shania Twain primeiro. Temos aqui. Que, não, sim, sim, sim. Estou muito ansiosa. Foi em 1924. <risos> Ah, Oi. foi mesmo a preto e branco, confesso. É. Xanaia Twain Na Renascença, nós sabemos que vamos ter Aqui um especialista, que é Rui Miguel Tovar, Para falar dos Jogos Olímpicos, mas antes disso Temos a Inês Lopes Gonçalves Com histórias bonitas para contar Histórias muito bonitas,
3: de facto uh, Sabes que isto foi, foi aqui uma, uma, uma curiosidade É um facto que eu, que eu, que eu encontrei A propósito uh, Uma vez de, de, do programa que faço na RTP Memória, uhum. do Trás para a Frente uh, então a, a propósito de, Sempre aproveita todos de os Jogos tempos. Olímpicos <risos> Uh, e depois questiona-me, quando, é que quando é que terá sido a primeira medalha que nós ganhamos ah, uh, é, Numas é mesmo, Olimpíadas
6: Já tens mesmo mentalidade da RTP memória Que <risos> sempre <risos> aos arquivos -se não é? sempre,
3: exatamente. Mas se calhar nunca achaste que fosse tão atrás Lá está, e isto aconteceu Foi em 1924, Uau. nos Jogos Olímpicos de uh, Paris E uh, se eu vos perguntar uh, em que modalidade é que vocês acham que nós ganhamos a nossa primeira medalha. O que é que diriam? Eu votava um no atletismo sim, eu temos também. grande
6: tradição de atletismo. Grandes corredores, não é?
3: E tu também, Também, Filipe. um atletismozinho. Pois saibam que foi uh, no hipismo. Ah, é verdade? Ah, não. Mas na época faria sentido. Não? Mas é, era é Versagem, Cavalo. não sequer não é, é uma especialidade era assim. quando as pessoas eram hipis. <risos> uh, o, melhor hipi, o, hipi. o melhor hipi <risos> ganhava o primeiro lugar. Não, não é verdade. Obviamente que era que era, estamos a falar de cavalos. <risos> Sim. Na altura, uh, uma equipa de oficiais de cavalaria conquistaram então uma medalha de bronze. Um, só que a história tem ainda mais graça. Uh, porque esta medalha era tão inesperada, mas tão inesperada que não havia uma bandeira uh, portuguesa para hastear ah. em Paris de tão pouco uh, esperado que era uh, esta esta vitória. Uh, os cavaleiros portugueses recusaram-se na altura a subir ao pódio uh, claro. uh, por não haver bandeira Acho e tiveram bem. que improvisar uma bandeira com, com um pedaço de tecido verde <risos> cá está, e uh, outro uh, vermelho. Uh, então, e então, então foram for em
4: França é isso. Precisamente. E não, em não Paris. havia uma bandeira
3: portuguesa
4: e agora tantos anos depois, não é? E quantas bandeiras Olha, portuguesas lá em 10.
6: Paris? <risos> toda a gente tinha bandeiras portuguesas à mão. Claro, Precisamente. Mudaram.
3: Houve também alguns problemas uh, com a chegada dos cavalos à França. Uh, ah, imagino. A, a cavalo, viagem não. foi um bocadinho complicado. Foram uh, a cavalo de Portugal? Uh, não, não. não a, vi a viagem foi um pouco difícil, foi bastante violenta e isso provocou alguns problemas uh, físicos nos animais. Ainda assim, com todos estes contratempos, uh, isto ocorreu lindamente e acabámos uh, com estes cavaleiros. Uh, no terceiro lugar, e uh, Portugal bem. que conquistou então uh, uma medalha de bronze nos Jogos Repara Olímpicos foi a primeira que ainda hoje em 2021
6: estão a ser falar. <risos> a primeira medalha
4: olímpica portuguesa. Muito Parabéns. Bem. E hoje, tantos anos depois, começam os Jogos Olímpicos em Tóquio. Vamos ver o que é que os nossos 92 atletas, tantos, ainda se lembram de serem apenas uh, 10, 12. Sim, sim. 12. Sempre, éramos
6: sempre uma comitiva muito, muito pequenina. Muito pequenina e já
4: somos 92 atletas a representar Portugal em Tóquio. A cerimónia de abertura também é, é, ver, é ao meio-dia. É? Pois não sei se há Eu alguém do hipismo. pretas Já vamos saber tudo também com o Rui Miguel Tovar, o homem que tudo sabe sobre desporto e, claro, sobre os Jogos Olímpicos. Robbie Williams e Nicole Kidman nesta versão de Something Stupid. Já cá temos o Henrique Monteiro para o habitual comentário das sextas-feiras. Bom dia, Henrique.
8: Olá bom, dia. Olá, bom
4: dia. Hoje vamos falar do possível alívio das medidas de restrição por causa da pandemia, Miguel.
5: Sim, pelas palavras do Primeiro-Ministro, parece que há vontade de aliviar algumas medidas já na próxima semana, depois da reunião dos peritos no Infarmed, que está marcada para terça-feira, embora a Ministra da Presidência tenha dito ontem que a situação ainda é muito grave e, aliás, aumentou o número de conselhos em situação de alto risco. Isto, para quem ouve, Henrique, não, não pode soar a contraditório?
8: É, dizer, pode soar, mas não tem que ser necessariamente contraditório, porque a vacinação, obviamente, contraria em muito o, o efeito de contágio. Ou seja, hoje em dia a gente sabe que morrem menos 70% das pessoas co contagiadas, são internadas menos 50% e muitos por cento, e, e, a doença, e como doença grave é menos, também quase 50%. Portanto, nós não podemos estar a comparar números com números, sei lá, de março ou de fevereiro, quando havia uma pequena minoria de vacinados. Hoje estão quase... Espera-se que se atinja os 50% de vacinados no, já, na, já na próxima semana e, e portanto é natural que se possam aliviar algumas medidas. Mas ainda assim, estudas... ainda assim os
5: números têm vindo, paulatinamente, a aumentar. A aumentar. Ontem já tivemos e... 16 vítimas mortais. É verdade. Numa é altura verdade. em que mas a mas pandemia ainda é... não está controlada, não será um risco acrescido começar já a falar em, em aliviar medidas?
8: Quer dizer, nós temos que nos habituar a viver com este vírus. Eu acho que já quase toda a gente percebeu, os técnicos e isso, que ele não vai desaparecer e, e, e voltar lá para onde veio, assim, do nada, e provavelmente vamos ter ainda que sofrer alguma coisa, mas temos que ir voltando à normalidade, a questão dos Jogos Olímpicos, que estávamos a falar, quer dizer, são os Jogos Olímpicos kafkianos, porque não, não tem público, não tem nada, quer dizer, é uma coisa estranhíssima, não é? Como, aliás, a maior parte dos desportos, os espetáculos, os concertos, tudo isso é, é meio é marciano, mas temos que voltar a isso, porque, e temos que ir abrindo gradualmente, justamente para, para, para poder recuar se houver algum imprevisto, porque na verdade a gente não sabe nada sobre o comportamento do vírus, ou melhor, sabemos muito pouco sobre o comportamento do vírus e sobre como ele se vai adaptar a esta nova realidade que é a vacinação. Agora, à medida que a vacinação aumenta, também se ela não servisse para abrir, não servia para nada. Não é? porque é que as pessoas estavam todas ali a dar o braço? Duas ao vezes, manifesto. a maior parte, ao, ao manifesto, dizes bem. <risos> Mas já agora e
5: falando sobre os Jogos Olímpicos, que hoje abrem oficialmente, justifica-se, na tua opinião, realizar
8: os Jogos nestas circunstâncias? Eu tenho muitas dúvidas, tenho, tenho muitas dúvidas, porque... Quer dizer, já há imensos casos quase uma centena de casos, penso eu na, na aldeia olímpica hum, a gente não sabe como é que aquilo vai correr nós nem sequer sabemos o, o efeito que, que, que a doença tem posteriormente nos atletas não é? houve atletas que tiveram baixas de rendimento súbitas depois de estarem em contato com pessoas com Covid houve outras que parece que não foram afetadas portanto isso é tudo muito estranho agora isso é por um lado por outro lado também
5: parece que perdemos, perdemos o, Henrique. o
4: Henrique perdemos o Henrique mas esperemos que ele esteja atento aos Jogos Olímpicos que
5: começam hoje será que estava numa competição de obstáculos e tropeçou na Parabéns. <risos>
4: Esperemos que não. não. <risos> Fala... Voltamos a falar com o Henrique na próxima, segunda-feira. Até já,
5: Miguel. Esperemos nesse já ter medalha. Ah, dia,
0: 7 dias por semana, as melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença, a par com o mundo e par na música.
4: Bom dia, está com as três da manhã e já a seguir vamos receber Rui Miguel Tovar, jornalista, autor de vários livros. Mais recentemente lançou os nossos heróis do desporto e é precisamente sobre os nossos heróis, os nossos atletas em jogo nos Jogos Olímpicos. Que vamos querer saber tudo, algumas curiosidades E tudo aquilo que o Rui na sua enciclopédia Que é o cérebro claro. <risos> Saberá e terá para nos contar Não é isso? É isso Fique connosco, Rui Miguel Tovar Connosco também já a seguir Terence Trent Darby para ouvir primeiro Sign Your Name são 9h37 Bom dia Bom dia, está com as três da manhã, Filipe Galrão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques E temos um quarto elemento já connosco, alguém que percebe um bocadinho mais disto do que nós Ligeiramente Rui Miguel Tovar,
6: bom dia, bem-vinda Olá, bom dia também disto, não de rádio, de rádio também percebe mais que nós, mas não, é, agora era de Jogos Pôr. Olímpicos, não é? Estávamos a pensar em Jogos Olímpicos e vamos começar a criar aqui com uma questão de moda uh, Que é, que é um, um tema que muito diz a Joana Marques Sim, eu adoro moda, como sabem, sou um ícone de moda no fundo uh, e reparem na tua t-shirt, Rui, que eu acho que é a temática. Fala-nos lá que é, quem é esse que tens aí.
7: Uh, foi um acaso. Uh, a minha roupa está no quarto da Ema, que é a minha filha de 9 meses, e como ela estava a dormir profundamente, achei por bem não. Sim, sim, com não isso não se brinca.
4: Nunca. <risos> Nunca se acorda um bebê a dormir. Por já é
3: louvável que a tua filha uh, seja campeã da modalidade de dormir até um bocadinho mais tarde. Que... que é rara nos bebês. A Inês está, é, está. está
7: é. cheia de ciúmes. Completamente. E portanto, a tua t-shirt tem quem? A minha t-shirt tem o Muhammad Ali Muito é, O pugilista norte-americano e, e quando a minha namorada, a Sónia, de repente diz Eu só tenho isto E fiquei, só, só não, isto é perfeito Então saí a correr Uh, para vir para aqui, com, com uma t-shirt temática que, que bateu certo. E o que é que ele querer... tem a
6: ver com os Jogos Olímpicos? Eu Exato. não sabia se é que ele tinha
8: participado. Pois, também era, não sabia. Era,
7: era porque ele, durante muitos anos, foi, foi amador. Recusou ser profissional. E estamos falando numa altura em que os Jogos Olímpicos eram mesmo só para, para amadores. Uh, e ele ganhou a medalha olímpica em 60, os Jogos Olímpicos em Roma. Era muito novo, uhum. uh, ganhou, ganhou à vontade. E um ano depois perdeu a medalha. Mas uh,
3: perdeu por ter sido desclassificado ou não sabem da enfiou?
7: Não sabe onde é que a colocou. Isso é uma coisa que o... ah, Pronto. O... Pronto. É
3: poderia acontecer facilmente.
7: <risos> perdeu uma medalha, não é? No meio da roupa. Isso. Exato. <risos> e então uh, só uh, recuperou uma, uma... uma réplica. Uma réplica, exatamente. Em 96, uh, nos Jogos Olímpicos em Atlanta, uh, nos Estados Unidos. Bem, onde muitos, ele foi muitos anos depois. Muitos anos depois, onde ele foi o, o, um, uma espécie de, de porta-estandarte uhum. e foi ele que, que ateou o fogo. E, e deram-lhe nesse, nesse, nesse momento, portanto, é uma história muito engraçada, porque uh, os Jogos Olímpicos às vezes também têm histórias mais, mais tristes, mas ela, esta do Ali... É bastante uh, interessante e muito e é, e é cómica, porque teve uhum. 36 anos. Claro. Sem Porquê é
3: que terá sido tanto tempo, não é? Ele
4: nunca a encontrou, ainda a, de hoje dar deve, dar deve estar dar. lá perdida. Debaixo de um sofá ou dentro de uma calhar. gaveta. Pensando se... onde é
6: que eu a enfiei, não é? Nós há uns tempos tivemos uma parecida com William Carvalho no Euro 2016, ele perdeu a sua medalha nos festejos, que foram muito infusivos aqui em Lisboa, <risos> mas depois acho que alguém devolveu. Foi uma história com o final Olha, feliz e, isso, e teve é a ótimo. medalha de volta mais rápido. Rui, tu, qual é o, quais são as primeiras Olimpíadas que te lembras de, de ver? de assistir? Uh,
7: as primeiras Olimpíadas são de 88 em Seul, uhum. uh, quando, quando a Rosa Mota ganha a maratona, e o curioso é que uh, nós temos quatro medalhas de ouro uh, duas delas foram na Ásia uma foi uh, foi em, CU, em CU? portanto na Coreia uhum. do Sul, e a outra foi em Pequim, com a Nelson Everton. No, então, no okay. É um bom pronúncio é para estes, não é? Nem mais, nem mais. <risos> é, 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 isso, é isso que eu espero.
4: Rui, antes de nos dizeres quais são as tuas apostas para estes Jogos Olímpicos em relação à comitiva portuguesa, tens outra história para nos contar sobre um australiano.
7: Nem mais, é o Peter Norman, uhum. uh, que é uma história que eu só soube este ano, uh, mas que se passou em 68, nos Jogos Olímpicos, uhum. na cidade do México. Ele era, era, era campeão em, uh, nos 200 metros era um, era um, era um atleta muito bom uh, só que nesse nessa final dos 200 metros ficou em segundo lugar o primeiro e o terceiro foram para uh, os Estados Unidos um, e foi ele que caminho da caminho do pódio sugeriu aos dois ao primeiro e ao terceiro classificado dos Estados Unidos que acusassem a luva a luva preta, de uma em cada mão porque uhum. um dos atletas tinha esquecido das luvas na, na Vila Olímpica uhum. e então uh, é por isso que uh, de um atleta americano tem da luva na mão direita e a outra tem na mão esquerda eles, eles levantaram a mão e ficou conhecido como o Black Power Movement não tem nada a ver não, não foi Black Power, foi o movimento a favor dos direitos humanos Portanto, uhum. estamos a falar de, de 68 uhum. uh, e o Peter Norman uh, colaborou Nesse, nesse nesse movimento porque usou um usou um pino a favor dos direitos dos direitos humanos. Bom. Uhum. Quando regressou da Austrália, nunca mais foi ninguém. E ah. foi em 68, nunca mais foi ninguém por causa disso. Por causa disso o próprio governo uh, votou uh, ao esquecimento, não uhum. foi não foi considerado para os Jogos Olímpicos seguintes em 72 em Munique, uhum. muito embora ele tivesse uh, tempos para para ir aos Jogos Olímpicos e não teve nenhum cargo, nem sequer honorífico, nos Jogos Olímpicos em 2000, em Sydney Foi proscrito ah, totalmente. Mesmo, completamente. totalmente. E só foi recuperado depois de morto. A, a, a homenagem triste. foi póstuma, uhum. muito triste, do, do governo australiano. Lá pensou melhor e considerou que ele era um, um herói. E o curioso é que no funeral, os dois atletas americanos foram, uhum. deslocaram-se uhum. à Austrália, a, levaram do caixão, fizeram discursos muito, muito emotivos, porque estavam perante um homem que... Não tendo nada a ver com, com os direitos humanos na, 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 na sua gênese no, nos Estados Unidos, não é? uhum. Uhum, resolveu entrar nesse. Nessa uh, nesse, nessa, luta, nessa causa? Nessa, uhum. Nem mais, nessa causa e, e participou. Uhum. E, e estava longe de imaginar ele que nunca mais uh, seria atleta. Exato, uh, claro. Nem é? é, é ser olímpico. São
4: muitas, atleta. muitas histórias Rui. que passam pelo, pelos Jogos Olímpicos e que, e que ficam na história. Diz, uh, e, Rui,
3: ia perguntar-te assim muito rapidamente para terminarmos: se, uh, quem é que achas, em que modalidades, pelo menos, está, é que achas que teu... nos pode Podemos tirar algumas emoções? Fundo. Exato. Em quem é que estás a apostar
4: as tuas fichas, no fundo?
7: As minhas fichas, eu diria que na canoagem. Ah, sim, Fernando okay. Pimenta. É, Fernando Pimenta. Ele tem mais de. Nunca nos 100 deixa ficar modelos. mal.
4: E em relação sim. às novas modalidades, por exemplo, o Gustavo Ribeiro é, no skate, é uma, é. eu estou muito expectante porque, como é a primeira vez que vamos assistir a estas uhum. modalidades, não sabemos muito bem como é que vai acontecer
7: nem mais isso isso é tão é, é tão volátil não é uhum. uh, não, não sabemos muito bem o que é que, espera, o, o que esperar o que esperar uhum. vai ser muito vai ser vai ser interessante mas os jogos olímpicos têm sempre este esse dado novo não é, uhum. é sim, 4 em quatro anos há sempre uma modalidade. Aí. <risos> e há é. modalidades, e há
3: modalidades para todos os gostos não é? Portanto, sim, <risos> sim também é é para a família toda Na próxima edição <risos> já vai haver macramé, não sei se sabem <risos> olha macramé eu era capaz de ir
4: não. Não. É. Já, já, aprendi. Sim. Sim. Daqui,
3: a, daqui a quatro anos estamos aí vamos receber hoje esta manhã a Filipe Carrão porque é Olímpica de Matrame. Isso assim. é que
4: era. Obrigada, Rui, foste Rui, muito obrigada com todas estas histórias e bons Jogos Olímpicos, está bem? Conserva bem, <risos>
6: conserva bem essa t-shirt enquanto, é é enquanto assistente.
3: Exatamente. exatamente. Falaste. É, não, eu ia tua... perguntar-te se queres saber um, sobre a profissão quer, do tempo numa zona do país em particular.
6: Quero, gostava de saber ali à volta de Viena do Castelo.
3: Muito bem. Uh, não tenho boas notícias para te dar. Uh, o fim de não semana sabes, eu gosto de não reserva. Uh, Vai chover, Joana. Desculpa, não sei isto? como é que havia <risos> de dizer. Uh...
6: Eu queria também partilhar uma informação convosco. Estava aqui a tomar nota, uh, não mental, mas mesmo num papel de uma lista de coisas que tenho que pôr na mala para férias e queria que vocês adivinhassem quantos medicamentos já tenho aqui na minha lista. Então 10. vou dizer,
3: tens pelo menos paracetamol, tens um anti-inflamatório quero a quantidade, 1,
4: 10 2, 3, 4, 5, tu, tens tu, 7. Se tu tiveres mais de 10 não és uma pessoa normal. 13
6: ah, Ainda não Joana. acabei. Ah, não, não, são para mim e para os para miúdos. Que, é para a família toda. Sabes quantos é que tu vais usar? Nenhum. Nenhum. E ainda a bem. Mentira, sabem que eu tomo 3 todos os dias um deles é para vos aturar. <risos>
4: Eu confesso que já estava à espera desta. Hoje não, não, é só
6: artista tá O programa foi
4: incrível e uh, foi ao natural. Não tivemos que tomar nada, posso <risos> assegurar.
6: Falamos de
4: Jogos Olímpicos Arrancam hoje oficialmente com um ano de atraso Devido à pandemia Qual é
6: aquela modalidade uh, que vos prende ao ecrã?
5: Para mim é mesmo sempre o, o atletismo Pois, o atletismo para mim é. também hum.
6: Também gosto muito, não é original, mas dos saltos para a água não não Estou é? sempre com muito medo que eles batam ai, ai, <risos> É tipo olhar de mãe É eu, olhar de mãe <risos> ai, que vai bater com a cabeça na <risos> Eu acho eu que quem, fa, quem faz saltos
4: para a água Aquilo tem sempre ali um misto de uh, genialidade Com muita loucura, não é? só uma é pessoa um muito louca Sim, É que eu eu se acho, põe acho, naqueles preparos Inês, permites-me que diga aos nossos Por ouvintes o que estás posso, a comer.
3: Pera, Não, vamos deixar só que os, os barulhos, nossos ouvintes sim, sim. adivinhem.
6: Eish, parece um barulhos. passatempo de outra. Silêncio, querem ver? Eish, é Ai, até me doeu. Eu Não. tenho
4: aqui <risos> as principais opções, então, desculpem. É então, de a de maioria dos ouvintes diz cenoura, depois pera rocha, muito Ai, específico. específico. Hum. É tão dura, parecia. <risos> maçã, maçã. E cacauetes, que são amendoins, mas espanhóis.
3: Ninguém acertou. Eu estava a comer uma placa de contraplacado. É verdade.
6: Não de é verdade. Cor de laranja. Não,
3: não. <risos> Quase todos acertaram que a maior parte das apostas foi a cenoura e é precisamente isso que eu estou a comer.
1: Mas, mas, Parabéns. Isso faz algum sentido. E as suas amigas são importantes para si? Assim, são pessoas em... Sendo verdadeiras, é. É importante para <risos> mim. Sendo verdadeiras. Falsas não quero.
6: Conclusão, para Dolores da Aveira, as amigas são como as carteiras, não é? Só interessam-se forem de marca verdadeira.
1: Amigas de contrafação, não queremos. Amigas, mas foi só pelintriço? E são é verdadeiras.
6: Tem graça, porque a dona de Lourdes diz por interesse, mas soa a pelintriço, ah, não, é? não é? De facto, confundas estes dois conceitos, de por interesse e pelintriço. Faz sim, até algum sim, sentido, sim. não é? Vai dar ao mesmo, porque só amigas pelintras se juntariam a Lourdes por interesse.
0: Às três da manhã, da segunda a sexta, entre as sete e as dez, na Renascença.
4: Joana, antes de ir de férias, queria só também eu aqui uma curiosidade sobre os Jogos Olímpicos. Uh, vocês sabem que a tocha olímpica tem que manter a chama acesa durante todo o evento.
3: Daí a expressão manter a chama acesa. É isso, <risos> vem lá. Uh,
4: mas caso a chama se apague, uh, como é que vocês acham que a chama tem de ser reacendida?
6: É assim, alguém tem lume uh, exato, como, como é que, que será numa fogueira gigante?
4: Não, tem que vir uma chama de reserva da Grécia Ah, tem que vir outra
3: chama Sim, tem, tem que, que fazer vir assim outra. aquela sim, Como sim. se
6: faz quando se acende uma vela com outra Ou não. um cigarro, não é? Não, sim, assim. sim, ponta não, com ponta O que
3: exato. é que acontece? Nunca ninguém experimentou fazer isso, não é? Não, 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 não pode, dar a pode dar muito exato claro. claro. Não queremos só. mais Os pandemias do Olimpo sim, sim.
4: Uh... Joana, aqui abençoamos a tua ida de férias Obrigada Eu não, não me nisso Espero que chova todo o tempo Que tudo corra bem Se chover que gostes Porque tu és uma pessoa estranha Sim, Obrigada, apreço. E, use... e espero que não uses nenhum dos três medicamentos que vais levar. Vou usar, vou usar. Vais? Então, se não os
6: levava eu. Não vou usar. Eu vou usar, faço questão de usar todos. Fazer as... todos já que não fiques é, doentes, mas, mulher. É, isto é para não ficar. É porque eu os tomo. Vale. Diz só aí qual é o medicamento mais estranho que levas. Para, para uma coisa que dificilmente vai acontecer. Não, são todos mais ou menos os mesmos. Vá, estranho. Fanny Steel É para o caso de ser picada ah, Não, é esse é faz sentido. Pronto, mas eu não tenho coisas muito estranhas. Tenho é muitas de cada. Olha, uh, para terminar, dizer-vos que eu vou embora, mas deixo cinco extremamente desagradáveis. Ah. Até ao fim de julho porque sei que vocês Estão detestam e então assim vou brindar-vos com isso. Vão <risos> ter que maturar aqui mais 5 dias. Muito bem, na muito próxima bem. semana continuamos então a ter extremamente
4: desagradável às 8h15, apesar de não termos Joana Marques no resto do programa. É mas... isso mesmo, mas estou
3: cá eu, está cá a Filipe Galrão e por isso, bom fim de semana. E um dia há de voltar a Ana Galvão, ninguém é sabe bem quando. Nunca mais ninguém <risos> ouviu nada dela. Parece que já foi dela. há muito tempo. Hum. Bom fim de semana. Bom fim de semana, Rádio Macau
4: e o Lanzol para ouvir. E às 10 a há notícias aqui na Renascença. Beijinhos e bom fim de semana.